0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
1: So klingt es, wenn junge Fledermäuse plappern. Eine Studie zeigt jetzt, dass es dabei erstaunliche Parallelen zu brabbelnden menschlichen Babys gibt und damit neue Einblicke, wie Säugetiere lernen, Laute zu erzeugen. Dazu gleich mehr. Außerdem blicken wir heute auf die Frage, wie Berichte über zunehmende Infektionen nach einer vollständigen Corona-Impfung einzuschätzen sind, sogenannte Impfdurchbrüche. Am Mikrofon ist heute Lennart Püritz. Schön, dass Sie dabei sind. Wenn menschliche Säuglinge beginnen, sprechen zu lernen, dann plappern sie. Schließlich will die Kontrolle über den Stimmapparat geübt werden. Bei nichtmenschlichen Säugetieren gibt es allerdings nur vereinzelte Belege für so ein Lernverhalten. So können zum Beispiel Wale, Robben und Elefanten die Laute anderer Individuen nachahmen. Doch jetzt ist eine weitere Art hinzugekommen, wie eine Studie im Fachjournal Science zeigt. Eine Fledermausart. Auch deren Jungtiere plappern, silben und das könnte dabei helfen, die evolutionären und neurowissenschaftlichen Wege zu erforschen, über die Säugetiere lernen, miteinander zu kommunizieren. Dagmar Röhrlich hat die Einzelheiten.
2: Es ist eine Forschungsarbeit, die Geduld erfordert. Zwischen Mai und September sitzt Ahana Fernandes in den Regenwäldern Mittelamerikas täglich zehn Stunden lang mit Richtmikrofon und Kamera vor Kolonien großer Sackflügelfledermäuse.
3: Diese Fledermausart, die lebt gerne so in Baumspalten. Und zwar nicht wirklich in einer Baumhöhle drin, sondern wirklich außerhalb am Baum. Und die mögen auch wahnsinnig gerne Wände, Außenwände von Gebäuden. Und das ist eine sehr lichttolerante Art. Das hilft schon mal sehr toll, weil man kann die Tiere wirklich gut erkennen, ohne dass man eine spezielle Kamera braucht oder spezielles Infrarotlicht.
2: Ausgewachsene männliche Sackflügelfledermäuse singen komplexe Lieder, um ihr Revier zu verteidigen oder Partner anzulocken, erklärt Ahana Fernandes vom Naturkundemuseum in Berlin. Diese Lieder gleichen denen von Vögeln und setzen sich aus 25 verschiedenen Silben zusammen. Doch ob Männchen oder Weibchen, alle Babys geben ständig hohe, zirpende und quietschende Geräusche von sich, die sich dauernd wiederholen. Sie sitzen mehrere Stunden am Tag da und üben
3: einfach und babbeln vor sich hin. Und man muss erwähnen, dass dieses Babbeln ist äh, teilweise im hörbaren Bereich des Menschen. Das ist ein sehr lautes und auffälliges Verhalten. Und wenn man da vorne dran sitzt, dann denkt man automatisch an kleine Kinder, die halt dieses Mama-Mama-Da-Da-Da-Da-Papa machen und so ein bisschen vor sich hin
2: üben. Dass sie ständig einzelne Silben zu wiederholen scheinen, das bemerkte Hannah Fernandes Doktormutter Mutter Mirjam Knörnschild bereits vor Jahren. Im Grunde, so dachte sie damals, hörten sich die Fledermausjungen wie menschliche Babys an. Beide wiederholen rhythmisch Vorläufersilben, auch wenn sich diese Geplapper akustisch deutlich voneinander unterscheiden. Blieb die Frage, lernen Fledermauswelpen genau wie Kleinkinder überplappern oder war das nur der persönliche Eindruck der Forscherin?
3: Das war kein Beweis da. Und dann habe ich mich halt mehrere Jahre hingesetzt und habe mit verschiedenen Populationen, das heißt mit, mit derselben Art, aber einmal in Costa Rica, einmal in Panama gearbeitet und habe 20 Jungtiere gehabt und habe die aufgenommen und geguckt, Wann fangen die an zu babbeln in ihrer Entwicklung und wie lange babbeln die? Und wenn ich mir dieses Babbeln im Detail angucke, ist das ähnlich wie bei Kleinkindern.
2: Mehr als 55.000 Silben aus 216 Fledermaus-Baby-Plappergesängen später lautet das Ergebnis: Das Brabbeln weist dieselben Merkmale auf wie das von Kleinkindern. Die beiden im evolutionären Stammbaum so weit voneinander entfernten Säugetierarten, Mensch und große Sackflügelfledermaus, Sie entwickeln ihre stimmlichen Fähigkeiten, indem sie Lautbestandteile der erwachsenen Artgenossen imitieren.
3: Und das ist wahnsinnig aufregend. Beide sind fähig zu dieser vokalen Imitation, was ja ein ganz, ganz wichtiger Aspekt ist, dass, damit wir überhaupt Sprache lernen können. Und beide brauchen wir dieses ausgeprägte Übungsverhalten, um danach die adulte Sprache bei Fledermäusen in Anführungszeichen zu lernen. Und ich finde das wahnsinnig spannend, dass man in zwei sehr unterschiedlichen Arten doch so viele Gemeinsamkeiten sehen kann.
2: Es scheint also etwas an der Hypothese dran zu sein, dass die Fähigkeit zum vokalen Lernen mit Plappern verbunden ist. Und im Fall der großen Sackflügelfledermaus entwickeln die Tiere so eine Vatersprache. Denn sie lernen von dem, was ihre Väter ihnen tagtäglich bei ihrem normalen Verhalten vorsingen.
3: Die adulten Menschen die markieren ihr Territorium im, im Tagesquartier durch einen bestimmten Gesang. Und jeden Morgen und jeden Abend singen sie diesen Gesang und machen somit anderen Menschen sehr klar so, hier bin ich und es ist meins und wart ja nicht da zu nah ranzukommen. Und dann benutzen sie auch noch so einen sogenannten Balzgesang. Das heißt, jeden Tag, wenn die Weibchen zurückkehren, vom Jagen und sich da in dieses Tagesquartier setzen, kommt das Männchen an und singt ihnen ein bisschen
2: vor. Im Gegensatz zu den ich fühle mich alleinrufen rufen der Welpen, auf die die Mütter reagieren, achtet anscheinend kein erwachsenes Tier auf das Plappern. Die Kleinen schienen vielmehr entspannt zu sein, herumzuhängen und einfach nur zu üben und zu spielen, sagt Ahana Fernandes. Mit dem Babygeplapper erschließt sich nun ein neues Forschungsfeld. Denn vielleicht hilft es dabei zu entschlüsseln, welche genetischen und neurologischen Grundlagen dahinter stecken und damit vielleicht ein tieferer Einblick in die Geheimnisse der Kommunikation.
1: Fledermaus und Menschenbabys plappern erstaunlich ähnlich Dagmar Röhrlich über neue Einsichten zum stimmlichen Lernen bei Säugetieren. Impfdurchbrüche, so werden symptomatische Infektionen bei Menschen genannt, die vollständig gegen die entsprechenden Krankheitserreger geimpft sind. Dass das auch bei den Corona-Impfungen auftritt, das ist keine Überraschung. Daten aus den USA haben vor zwei Tagen allerdings nahegelegt, dass solche Impfdurchbrüche öfter auftreten könnten als bislang angenommen. Wohl vor allem aufgrund der ansteckenderen Delta-Variante. Und der SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach hat gerade gewarnt, die Impfdurchbrüche könnten bald auch in Deutschland zunehmen. Was steckt dahinter und welche Maßnahmen sollten wir ergreifen? Darüber habe ich vor der Sendung mit Professor Carsten Watzel gesprochen. Er leitet den Forschungsbereich Immunologie am Leibniz-Institut für Arbeitsforschung an der TU Dortmund und ist Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Immunologie. Meine erste Frage an ihn war: Haben wir das Phänomen der Impfdurchbrüche unterschätzt?
4: Nicht wirklich. Es war ja klar, dass die Impfung nicht zu 100% schützt. Und was wir jetzt sehen, ist, dass der Schutz vor der Infektion ähm, deutlich schneller nachlässt, als man das vielleicht äh, noch gedacht hat. Was man betonen muss, ist, dass der Schutz vor schwerer Erkrankung auch immer noch gegeben ist.
1: Da kommen wir später noch mal genauer drauf ähm, zu sprechen. Wenn wir erstmal auf die Ursachen für die Impfdurchbrüche schauen, da wird ja oft die Delta-Variante angeführt. Ist das in Ihren Augen auch die Hauptursache? für diese Impfdurchbrüche?
4: Delta hat die Situation sicherlich etwas verschärft, weil Delta zum einen ansteckender ist und zum anderen den Immunschutz, den die Impfungen vermitteln, etwas entgeht. Und dadurch ist ein Geimpfter nicht mehr ganz so gut geschützt und ist auch einem ansteckeren Virus ausgesetzt. Und der Impfschutz lässt halt über die Zeit nach. Das ist bei anderen Impfungen auch bekannt und um wirklich geschützt vor einer Infektion zu sein, brauche ich sehr viele Antikörper schon gleich auf den Schleimhäuten der Lunge, damit ich das Virus einatme und dann wird es gleich inaktiviert. Und diese Antikörper gehen halt nach wenigen Monaten bereits verloren. Und deshalb auch das Phänomen, dass sich jetzt auch Geimpfte anstecken können.
1: Welche Rolle könnten denn künftig noch resistentere Varianten als Delta spielen? Die Lambda-Variante ist ja auch in Diskussionen glücklicherweise noch nicht als Variant of Concern eingestuft. Aber das Risiko wurde ja in den vergangenen Tagen auch noch mal von verschiedener Seite beschrieben. Das Risiko, dass neue, noch resistentere Varianten aufkommen könnten. Wie schätzen Sie das ein und unter welchen Umständen könnte das tatsächlich so kommen?
4: Also jedes Mal, wenn sich das Virus vermehrt, macht es halt Kopierfehler. Und das kann halt zu Mutationen führen, die vielleicht positiv, vielleicht aber auch negativ für das Virus sind. Aktuell setzen sich solche Mutationen durch, die dem Virus ermöglichen, ansteckender zu sein. Das haben wir bei der Alpha-Variante gesehen. Das sehen wir jetzt bei der Delta-Variante. Und äh, was jetzt da in Zukunft kommt, muss man noch sehen. Irgendwann wird sich das natürlich ein bisschen wenden, wann der Großteil der Bevölkerung immun ist, entweder durch Impfung oder durch durchgemachte Infektion. Dann könnte ein Virus einen Vorteil haben, der dem Immunschutz noch besser entgeht. Ob das dann auch mit einer höheren Ansteckung verbunden ist, das muss man wirklich noch sehen. Aber ähm, die Gefahr der Mutanten ist weiterhin da. Wobei natürlich aus immunologischer Sicht man sagen muss, dass die Gefahr, dass eine Mutante mal dem Immunschutz komplett entgeht, die ist sehr, sehr gering. Von daher äh, wird uns eine neue Mutante jetzt nicht komplett wieder so zurückwerfen, dass wir bei Null anfangen müssen.
1: Resistente Virusvarianten sind das eine. Ein anderer Erklärungsansatz für Impfdurchbrüche ist nachlassender Impfschutz. Wie ist da die Datenlage? Wie stark Lässt der Impfschutz über die Zeit bei unterschiedlichen Corona-Impfstoffen nach? Dazu gab es ja gestern auch ein Preprint, also eine noch nicht von externen Begutachtern überprüfte Studie zum nachlassenden Impfschutz bei AstraZeneca und BioNTech, der für Diskussionen gesorgt hat.
4: Was diese Studie gezeigt hat, ist, dass die mRNA-Impfstoffe von Biontech zwar sehr hohe Antikörperspiegel erzeugen, die aber über die Zeit etwas schneller abfallen als die Antikörperspiegel von AstraZeneca. AstraZeneca macht von vornherein nicht ganz so hohe Antikörperspiegel, erzeugt aber mehr T-Zellantworten und damit auch mehr Gedächtniszellen. Und das kann dafür verantwortlich sein, dass deshalb die Impfung dort auch etwas länger hält. Und ganz konkret hat die Studie gezeigt, dass nach vier Monaten der Antikörperspiegel dort oder der Schutz, den beide Impfungen vermitteln, nahezu vergleichbar ist. Und das zeigt halt auch, dass der nachlassende Immunschutz über die Zeit sicherlich auch dafür verantwortlich ist, dass sich Leute wieder infizieren können, obwohl sie geimpft sind. Was bei dieser Studie natürlich nur geguckt wurde, war der Schutz vor der Erkrankung. Es gab dort keine Daten zu dem Schutz vor schwerer Erkrankung, Krankenhausaufenthalt und Tod. Und was wir da aus anderen Studien wissen, ist, dass zwar der Schutz vor Erkrankung relativ schnell abfallen kann, aber der Schutz vor den schweren Verläufen auch nach mehreren Monaten oder auch nach einem halben Jahr noch immer noch sehr, sehr gut ist und bei über 80 Prozent liegt.
1: Sie haben gerade schon unterschiedliche Komponenten des Immunsystems angesprochen. Kennen wir denn überhaupt schon den richtigen Parameter, um Immunität zu bemessen? Also wenn jetzt Proben von einem Patienten genommen werden, um zu entscheiden, sollte es eine Auffrischungsimpfung geben oder nicht, woran orientiert man sich da?
4: Also aktuell haben wir das einen großen Nachteil, dass wir die Immunität einfach darüber definieren, dass jemand zweimal gepikst worden ist. Und das ist natürlich sehr indirekt. Am besten wäre es natürlich, wenn man einen Parameter hätte, den man messen könnte und der einen direkt anzeigt, ob die Person denn noch immun ist oder nicht. Da gibt es aktuell Studien zu, die zeigen, dass die Anzahl der neutralisierenden Antikörper da wohl ein sehr guter Messwert wäre. Selbst wenn es nachher dieser Wert wird, ist immer noch unklar, bei welchem Grenzwert, also bei welchem Wert man dann wirklich immun ist, also wie hoch dieser Wert sein muss. Das heißt, da ist noch Forschung zu tun, das läuft auch aktuell. Wenn wir sowas hätten, wäre das ein riesengroßer Vorteil, weil dann äh, könnte ich natürlich bei Leuten diesen Wert bestimmen und sagen, du bist wahrscheinlich noch sehr gut geschützt, bei dir ist aber der Wert jetzt zu niedrig und dich müssen wir jetzt gerade nochmal auffrischen. Also Da müssen wir natürlich hinkommen, dass wir dieses Thema der Auffrischungsimpfungen nicht daran festmachen, wie alt eine Person ist oder mit welchem Impfstoff sie geimpft worden ist, sondern wie hoch wirklich der immunologische Schutz ist, der durch eine Impfung, aber auch durch eine frühere Infektion vermittelt wurde.
1: Also wenn Sie ein Fazit ziehen müssen, wie halten wir die Impfdurchbrüche unter Kontrolle? Brauchen wir da flächendeckende Auffrischungsimpfungen?
4: Also aus immunologischer Sicht muss man ganz klar sagen, dass eine dritte Impfung den Immunschutz noch mal deutlich verstärken würde. Und das auch tut, das sehen wir aus Israels Daten. Und das hilft nicht nur dazu, dass der Impfschutz besser ist, sondern er wird auch langanhaltender und höher. Ich könnte wir vorstellen, dass in Zukunft das Impfschema einer Corona-Impfung durchaus aus drei Impfungen besteht. Also die erste Impfung dann vier bis sechs Wochen warten und dann die zweite Impfung und dann warten wir sechs bis acht Monate und geben dann die dritte Impfung. Aktuell ist es aber natürlich so, wenn wir uns jetzt hier in Deutschland flächendeckend eine dritte Impfung genehmigen, haben wir das Problem, dass im Rest der Welt immer noch sehr großer Impfstoffmangel herrscht. Und von daher wäre ich aktuell dafür, dass wir diese dritte Boosterimpfung erstmal nur für die alten und vulnerablen Gruppen machen und die Leute mit den Vorerkrankungen. Und jetzt ein 50-Jähriger, der sich jetzt gerade erst geimpft hat, der kommt mit seinen zwei Dosen auch sehr gut durch den Winter. Und dann können wir mal gucken, ob wir dann nächstes Jahr über eine Boosterimpfung nachdenken.
1: Wie kommt es dann zu diesen politischen Aussagen in Deutschland, aber auch in den USA, die eben Auffrischungsimpfungen für alle nahelegen? Steckt dahinter sozusagen der ja, eingeengte Blick auf das eigene Land, auf die eigene Bevölkerung?
4: Das ist sicherlich wahr, weil man ganz klar die Infektionslage viel besser unter Kontrolle kriegen kann, wenn man im eigenen Land die Leute durch auch eine dritte Impfung noch viel besser geschützt hat. Ist aber etwas kurzsichtig, weil wir halt weltweit immer noch Impfstoffmangel haben. Und die Impfungen, die für die dritte Impfung vorgesehen wären, diese Dosen wären besser wahrscheinlich in Afrika aufgehoben, um dort überhaupt erstmal mal die Ausbreitung des Virus durch die Impfung zu verlangsamen und dann auch zu verhindern. Weil dort dann natürlich auch das, entstehen von neuen Mutanten, äh, etwas unwahrscheinlicher gemacht wird. Und wenn wir eins gelernt haben, diese neuen Mutanten, die können halt auch wieder zu uns zurückkommen und da wieder Probleme bereiten. Der
1: Immunologe Carsten Watzel über die Ursachen von Impfdurchbrüchen und die Frage, wie wir am besten gegensteuern.
5: Alle lesen. Der Literatursommer im Deutschlandfunk.
1: Lassen sich Gedanken, Gefühle und unbewusste Vorlieben aus dem Gehirn ablesen? Nicht nur einige Gehirnforscherin und Forscher, sondern auch Tesla-Chef Elon Musk will das neuerdings umsetzen. In einem kürzlich erschienenen Buch klärt der Berliner Neurowissenschaftler John Dylan Haynes nun über die Möglichkeiten und die Grenzen des Brain Reading auf.
3: Auslese. Kompakt. Der Sachbuchtipp von Martin
2: Hubert.
5: Brain Reading. Mithilfe bildgebender Verfahren sollen Gedanken direkt aus den Nervenzellen des Gehirns ablesbar sein. Dieses Versprechen kursiert schon seit dem Boom der Hirnforschung in den 1980er Jahren und sorgt gleichermaßen für Faszination wie für Schrecken. Gut daher, dass ein kritischer Experte jetzt für Klarsicht sorgt. John Dylan Haynes, der Direktor des Berlin Center for Advanced Neuroimaging. Fenster ins Gehirn, wie Gedanken entstehen und wie man sie lesen kann heißt sein gemeinsam mit dem Wissenschaftsautor Matthias Eckold verfasstes Buch. Haynes macht darin zunächst klar, warum Hirn und Geist für ihn tatsächlich eng zusammenhängen. Dann wird es richtig spannend, weil er ausgiebig diskutiert, was das für das Brain Reading bedeutet. Sein eigenes Team präsentierte Versuchspersonen zum Beispiel Bilder von Tieren, Autos, Flugzeugen und Stühlen und untersuchte, ob sich dafür jeweils typische Hirnmuster finden ließen.
6: Ergebnis, unser Computer konnte mit einer Trefferquote von bis zu 90 Prozent die groben Kategorien auseinanderhalten. Das gelang ihm weitgehend auch bei den konkreten Beispielen aus den jeweiligen Kategorien, wobei allerdings die Trefferquote auf etwa 70 Prozent sank. Das reichte, um einen ersten Beweis dafür erbracht zu haben, dass auch feinere gedankliche Details ausgelesen werden können, zumindest bis zu einem gewissen Grad.
5: Bis heute ist es allerdings bei diesem gewissen Grad geblieben. Denn die Trefferquoten vergleichbarer Experimente bewegen sich alle nur zwischen 70 und höchstens 90 Prozent. Egal ob Forschende versuchen Gesichter, Gefühle, Seeeindrücke, Wortbedeutungen, Lügen oder unbewusste Antriebe aus den Aktivitätsmustern des Gehirns abzulesen. Haynes Team versuchte sogar politische Vorlieben zu entziffern.
6: Den Probanden wurden im MRT Bilder von Politikern aus zwei verschiedenen großen Volksparteien gezeigt. Tatsächlich konnten wir aus der Hirnaktivität sowohl die bevorzugten Politiker als auch die präferierte Partei auslesen. Auch hier waren die Trefferquoten für Routineanwendungen zu niedrig. Trotzdem zeigten beide Studien deutlich, dass es prinzipiell möglich ist, auch unbewusst ablaufende Prozesse bei Kauf- bzw. Wahlentscheidungen aus der Hirnaktivität auszulesen.
5: Prinzipiell scheint vieles möglich zu sein, praxistauglich ist aber für den Alltag nur sehr wenig. Haynes und Eckold schildern die Methoden des Brain Reading sehr anschaulich und verständlich, auch mit Hilfe pointierter Zeichnungen und warnen eindringlich vor einem unter Brain-Reading-Enthusiasten verbreiteten Denkfehler.
6: Zu wissen, welche Hirnregionen aktiviert werden, führt noch längst nicht zu der gewünschten mechanistischen Vorhersagbarkeit. Eine Feinkontrolle der neuronalen Prozesse im Gehirn ist wahrscheinlich ebenso eine Illusion, hervorgerufen von einem vereinfachenden mechanistischen Denken, das unser Gehirn letztlich als eine Maschine ansieht.
5: Das setzen Haynes und Eckholt auch Facebook und Elon Musk entgegen, die die gesamte Persönlichkeit eines Menschen aus dem Gehirn auslesen und das Gehirn direkt mit Maschinen koppeln möchten. Geist und Gehirn hängen zwar eng miteinander zusammen, sind aber viel zu komplex und dynamisch, um perfekt ineinander übersetzbar zu sein.
3: Auslese. Kompakt. Zielgruppe.
5: Jeder Mensch mit Hirn und Geist. Erkenntnisgewinn. Gehirn und Geist sind zwar von Natur aus Zwillinge, gehen im Leben aber unterschiedliche Wege. Spaßfaktor. Eine plastisch erzählte Reise in die Untiefen eines brisanten Forschungsfelds.
1: Martin Hubert über das Buch Fenster ins Gehirn, wie unsere Gedanken entstehen und wie man sie lesen kann von John Dylan Haynes und Matthias Eckholt. Erschienen ist es im Ulstein Verlag, es hat 304 Seiten und kostet 24 Euro. Alle lesen, der Literatursommer im Deutschlandfunk, so heißt unser Schwerpunkt im August. Mehr dazu finden Sie im Internet unter deutschlandfunk.de-alle-lesen. Und hier geht es weiter mit den Wissenschaftsmeldungen des
7: Tages, heute von und mit meinem Kollegen Lukas Kohlenbach. Konzerte sind auch in Innenräumen sicher durchführbar, wenn ein gutes Hygienekonzept und Belüftungsstrategien existieren. Das zeigen Ergebnisse eines Modellversuchs. Im Sommer 2020 hatte der Sänger Tim Bensko unter kontrollierten Bedingungen ein Konzert vor rund 1.200 Zuschauern in Leipzig gespielt. Die Ergebnisse der begleitenden Studie wurden nun im Fachjournal Nature Communications veröffentlicht. Die Teilnehmer des Projekts trugen während des Konzerts ein Gerät mit sich, das ihre Kontakte aufzeichnete. Drei unterschiedliche Szenarien an Hygienevorschriften wurden während der Veranstaltung durchgespielt und ihre Auswirkungen auf die Kontakte analysiert. Außerdem simulierten die Forschenden die Luftströme innerhalb der Veranstaltungshalle unter verschiedenen Bedingungen. Die höchste Anzahl an Kontakten trat während der Einlasskontrolle auf. Durch mehr Eingänge und schachbrettartige Sitzplatzverteilung konnten die Kontakte aber stark minimiert werden. Durch optimale Belüftung sank auch das Risiko einer Aerosolübertragung stark. Mit dem richtigen Veranstaltungskonzept tragen Großveranstaltungen in Hallen somit kaum zum Infektionsgeschehen bei, schlussfolgern die Studienautoren. Eine Milliarde Kinder sind durch die Klimakrise extrem gefährdet, warnt das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen, UNICEF. Die Organisation hat einen Klimarisikoindex veröffentlicht. Darin sind acht klima- und umweltbedingte Gefahren wie starke Luftverschmutzung, Wasserknappheit und Krankheiten infolge der Erderwärmung definiert. Die Kombination der einzelnen Werte führt zu einer Einteilung in fünf Risikostufen. Eine Milliarde Kinder und damit fast die Hälfte aller Mädchen und Jungen weltweit leben in den 33 Staaten mit der höchsten Gefährdungsstufe. Darunter sind Länder wie Afghanistan, Somalia oder Indien. In der Eifel kam es in Warmzeiten häufig zu Starkregenereignissen. In Kaltzeiten schwankte das Klima weniger und es gab seltener Wetterextreme. Das schreiben Forschende in der Fachzeitschrift Nature Geoscience. Sie untersuchten Sedimentbohrkerne aus den Vulkanseen der Eifel. Am Boden dieser Vulkanseen herrschen besondere Bedingungen, sodass sich Sedimente ungestört ablagern können. So erhielten sich Jahresschichten, aus denen die Wissenschaftler klimatische Bedingungen und Wetterereignisse ablesen können. Die letzten 10.000 Jahre war das Klima sehr stabil, davor wechselten sich Kalt- und Warmzeiten ab. In den Warmzeiten kam es alle 20 bis 150 Jahre zu Extremwetterereignissen. In den Kaltzeiten war das Wetter den Analysen zufolge deutlich stabiler. Ein Forschungsteam hat die breiteste Koralle des Great Barrier Reefs entdeckt. Die gigantische Koralle ist gut 5 Meter hoch und über 10 Meter breit. Das schreiben die Forschenden im Fachjournal Scientific Reports. Das Alter der Koralle schätzen die Wissenschaftler auf mehr als 430 Jahre. Trotz ihres Alters ist die Koralle noch sehr vital. Der Großteil von ihr wird von lebenden Korallenpolypen bedeckt. Den Rest besiedeln Schwämme, Algen und Polypen anderer Korallenarten. Tote Korallen entdeckten die Forschenden nicht. Auch Anzeichen einer Korallenbleiche konnten sie nicht finden. Bei einer Korallenbleiche verliert die Koralle ihre Farbenpracht. Das Ereignis wird vor allem durch hohe Wassertemperaturen ausgelöst und kann zum Absterben der Koralle führen. Durch den Klimawandel und die steigende Meerestemperatur sind Korallen weltweit bedroht. Die Riesenkoralle scheint hingegen sehr robust. Sie hat in ihrem Leben schon 100 Korallenbleichen und 80 starke Wirbelstürme vor der Küste Australiens überstanden, errechneten die Wissenschaftler.
1: Das waren die Wissenschaftsmeldungen des Tages heute von und mit Lukas Kohlenbach. Nachhören können Sie alle Meldungen wie immer unter deutschlandfunk.de-forschung. Und jetzt bleibt noch der Blick in den Weltraum.
0: Sternzeit, 20. August, Satellitennavigation für die exakte Uhrzeit. Hilfe von Satelliten lässt sich die Position auf der Erde metergenau bestimmen. Tatsächlich ist eine andere Information aber viel wichtiger, die genaue Uhrzeit. Das Prinzip der Navigation mit Hilfe von Satellitensignalen ist denkbar einfach. Der Empfänger im Smartphone, im Auto oder wo auch immer registriert die Signale möglichst vieler Satelliten. Aus der Laufzeit der lichtschnellen Signale ergibt sich die Entfernung zur Quelle. Sind die Daten von drei oder mehr Satelliten zu empfangen, berechnet das Gerät präzise den Standort auf der Erde. Entscheidend ist, dass die Bahnen der Satelliten exakt bekannt sind und dass die Satelliten über höchst genaue Uhren verfügen, die auf eine Milliardstelsekunde genau gehen. Schon ein Fehler von nur einer Millionstel Sekunde würde zu kilometerweiten Abweichungen bei der Positionsbestimmung führen. Inzwischen sind die Navigationssignale des amerikanischen GPS von Europas Galileo, dem russischen GLONASS und Beidou aus China aber vor allem als Taktgeber in digitalen Netzen gefragt. Viele Computersysteme, etwa in Banken, Telekommunikationseinrichtungen beim digitalen Hörfunk oder in Stromnetzen müssen perfekt synchronisiert sein. Das geschieht über die Signale von GPS, Galileo und Co., Fielen schlagartig alle Navigationssatelliten aus, gäbe es bald keinen Strom mehr, kein Geld aus Automaten, kein Internet etc. Die Satelliten, die in gut 20.000 Kilometern Höhe die Erde umkreisen, weisen uns am Boden den Weg. Vor allem aber geben sie der globalisierten Welt den Takt vor.
1: Das war Forschung aktuell für heute. Nach den Nachrichten geht es hier weiter mit der Sendung Wirtschaft und Gesellschaft. Ein Thema wird dann sein Lokführerstreik und die Rolle des Tarifeinheitsgesetzes. Hier am Mikrofon verabschiedet sich Lennart Püritz. Einen schönen Abend und danke fürs Zuhören im Namen des ganzen Teams.